0: un podcast studio dilettante.
1: Les chroniques de l'inframonde
0: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
1: Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
0: Donc euh, science-fiction, fantasy et fantastique.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode des chroniques de l'inframonde. Ici Fanny et je suis avec mon collègue Corentin. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler de ce qui, à bien des égards, constitue le cœur de métier d'éditeur et d'éditrice. C'est la direction d'ouvrage. Derrière ce terme un peu large, on recouvre toute une série de phases de relecture, de commentaires sur, euh, sur un texte, pour l'amener de l'étape du manuscrit au texte éditable qui va euh, être dans le livre. En général, on va dire qu'il y a trois personnes autour euh, de ce retravail. D'abord, l'auteuriste qui produit le texte. Ensuite, il y a la personne qui va être à la direction de l'ouvrage, qui va le commenter. Donc là, c'est un, un éditeur ou une éditrice. Et euh, à la fin, euh, quelqu'un qui se chargera de la correction euh, du texte.
0: Et on va un peu revenir sur ces rôles en détail. On a vu utiliser plusieurs termes hein, pour nommer cette phase du travail. Euh, Relecture, réécriture, retravail, direction d'ouvrage. Direction d'ouvrage, c'était un terme que, évidemment, je connaissais. Parce que bon, enfin, c'est utilisé dans l'édition, mais que par exemple, je n'avais jamais spécialement vu utilisé dans les structures euh, où je travaillais. On peut aussi simplement parler de travail éditorial, puisque euh, c'est au, au cœur de notre boulot d'éditeur que de diriger un ouvrage. De la même façon, il peut y avoir autant de cas de figure et de pratiques que de livres publiés, ou en tout cas de, de maisons d'édition à minima. Euh, donc on va forcément grossir le trait, et on va forcément faire des généralités. Ce travail-là, il dépend un peu aussi du manuscrit et de la façon dont, il, dont on l'a entre les mains, en tant qu'éditeur.
1: Donc on peut faire la distinction entre deux types de manuscrits. Donc dans un premier cas, c'est un manuscrit abouti. Le texte a déjà été relu et retravaillé par, euh, par l'auteur ou l'autrice. Parfois, il peut même avoir ses propres relecteurs et les relectrices pour les premiers jets. Dans ces cas-là, euh, côté édition, on le reçoit et le texte a déjà connu un certain affinage. Euh, L'autre cas de figure qu'on qu peut avoir... C'est un projet où on s'est déjà accordé entre l'éditeur et l'auteur, une sorte de commande de texte par exemple, et quelque chose qui n'est pas encore écrit ou alors quelque chose qui n'est pas encore abouti. Dans ce cas-là, le retravail va être en parallèle de l'écriture de l'ouvrage.
0: Du coup, le rôle de l'éditeur ou de l'éditrice dans les deux cas, de la personne qui dirige l'ouvrage, c'est de faire des commentaires de fond et de forme dont le seul but est de servir le texte et son, son auteur ou son autrice. C'est un travail d'aller-retour qui peut parfois toucher à la structure d'un livre, à son écriture, et même à, à l'histoire ou à la description de ses personnages dans le cas d'une fiction.
1: J'ai un exemple concret hein, lors d'une relecture. donc C'était une fiction, on va dire, à, à deux tiers de l'intrigue, il y avait un personnage qui arrivait, qui résolvait euh, tout le schmilblick. Et en fait, on n'en parlait jamais avant. On aurait dû au moins en entendre parler comme existant. En tant que relectrice, euh, moi c'était l'un des premiers points que j'ai soulevé. Et euh, l'autrice pensait l'avoir indiqué. Et elle s'était rendue compte que c'était un, un élément qu'elle avait, euh, qu avait coupé. Quand elle avait retravaillé, elle avait complètement oublié de le réintroduire au début du bouquin. Et, euh, voilà. Et là, c'était juste réapporter de la cohérence parce que, euh, pour le coup, ça fonctionnait si, le, si ce personnage avait été présenté un peu plus tôt. Donc l'idée, ce n'est pas de, de réécrire tout le, tout le livre, hein, on n'est pas du tout là, mais de pointer les incohérences, les faiblesses de structure... Euh, de permettre à l'auteur ou à l'autrice d'affiner et, euh, et aussi parfois parmi les, les commentaires qu'on peut faire en hein, côté éditeur euh, on peut demander aussi d'un peu plus s'adapter à la ligne éditoriale euh, aux réalités économiques c'est à dire que là il bah, faut couper parce que, en fait un livre de euh, je sais pas, 1000 pages en fait, c'est pas possible à imprimer, ce ne sera pas un bel objet ou alors, bah, du coup, euh, ce n'est pas faux coupé, mais on va faire deux tomes, ça sera pas possible. Voilà, il y a plein de solutions, après on en discute. Hein. L'idée, euh, c'est de discuter du projet éditorial avec euh, l'auteur, entre l'auteur et l'éditeur, pour arriver à un objet fini qui satisfasse tout le monde, en fait.
0: C'est ça. Et du coup, cette phase de, de relecture et réécriture, elle se concentre sur deux aspects qu'on pourrait appeler micro et macro. Euh, du côté macro, on s'intéresse euh, à la structure du livre, ça on l'a dit, à sa cohérence globale. C'est un peu là-dedans que s'ancre euh, l'exemple le, de, de Fanny. Euh, donc on verra euh, si euh, les parties s'articulent bien entre elles ou si les chapitres sont bien, euh, se suivent bien, euh, si l'histoire se tient dans son ensemble, s'il n'y a pas d'incohérence majeure. C'est un niveau de travail où on peut être amené à faire des coupes importantes dans le texte, retirer des pages par poignée entière, on parle de, de, de potentiellement d'une dizaine de pages, ajouter des chapitres qui étaient nécessaires, ce genre de choses.
1: Côté micro en fait, là on va plutôt s'intéresser au style et à la faculté du texte de transmettre un propos. Euh, que ce soit les émotions, les descriptions, euh, le rythme de l'aventure euh, pour la fiction. Côté, on, côté essai, c'est est-ce euh, que le texte est suffisamment clair pour transmettre l'information qu'il est censé véhiculer euh, Là, la forme, elle est passée au crible. C'est les répétitions, les tournures, les, les rythmiques de phrases, le, le, le vocabulaire employé, est-ce qu'il est pertinent et tout ça
0: Et du coup, ce travail, il peut se dérouler de différentes façons, soit d'une traite, soit plus souvent, parce que c'est quand même plus simple, en deux vagues. D'abord donc à cette échelle globale, puis au plus proche du texte. Parce que c'est tout simplement plus facile hein, de, et plus sûr de travailler sur un texte dont on sait que la forme, la forme et la structure ne bougeront plus, qu'on n'a plus qu'à attaquer euh, les paragraphes, l'écriture, etc. Ça nécessite plusieurs allers-retours, potentiellement très nombreux, parce que l'idée, c'est évidemment pas que l'éditeur donne des instructions et que euh, l'auteur les suive. Euh, on doit pointer des éléments qui fonctionnent plus ou moins, des passages qui sont plus faibles que d'autres, suggérer des améliorations. Et l'auteur ou l'autrice euh, n'est pas tenu de tout appliquer, c'est un dialogue. Il garde la maîtrise finale de ce qui sera dit. Mais par contre, c'est clairement une histoire de compromis. C'est ça, sachant
1: que euh, je pense que dans certaines pratiques éditoriales, on peut très bien juste pointer en disant ça, c'est un peu faible, il euh, faut retravailler. Nous, on a déjà l'habitude, euh, on propose toujours une solution si on pointe euh, quelque chose qui ne nous convient pas. Cette phase, elle peut être assurée selon la taille de la structure éditoriale par une ou plusieurs personnes. Euh, par exemple, il peut y avoir une personne qui va vraiment traiter de toute la phase macro, donc la structure et tout ça. Euh, là où il y aura une autre personne qui, se... qui travaillera sur la forme micro du texte. Donc ces, ces deux personnes, la plupart du temps, elles, elles communiquent hein, pendant ces phases de, de retravail.
0: C'est ça. Là aussi, pour donner un exemple concret, aux éditions du commun, ils ont... Euh... Un éditeur euh, qui est un des deux éditeurs en poste, qui va euh, coordonner le livre et qui va souvent avoir un autre lecteur qui va apporter un regard. Et ce sera vraiment un travail euh, en duo. Et du coup, le dernier point, euh, mais sur lequel on va passer rapidement, parce que ça ne relève pas de la direction d'ouvrage à proprement parler, c'est celui de la correction typo-ortho.
1: Typographique-orthographique
0: C'est ça, désolé. <rire> Selon les cas, euh, bah, l'auteur il peut ne même pas être impliqué dans cette phase, hein, puisque ça relève de, bah, du bon français, même si c'est vraiment pas une expression que, que j'apprécie. Euh, là aussi, les pratiques, elles changent selon la maison d'édition. Celles qui en ont les moyens, elles privilégient l'embauche d'un ou d'une correctrice professionnelle. On va leur rendre hommage et on va quand même préciser que c'est souvent d'une correctrice. Qui viendra apporter son regard sur le sujet et qui signalera tout ce qui semble relever de l'anomalie. as tout un système de code très spécifique à ce, à ce domaine. C'est important qu'il le signale et pas qu'il le corrige via ce système de code, parce que par exemple, euh, l'auteur euh, ou l'autrice ou l'éditeur peuvent vouloir garder certains détails, certaines, euh, certaines choses qui apparaîtraient comme des erreurs, mais qui en fait relèvent de la langue, parce que la personne parle un, un parler euh, spécifique. Et ça fait finalement beaucoup de gens qui sont impliqués sur le texte, et vraiment sur l'écriture du texte, sur la réécriture du texte, euh, et pas sur la gestion économique, là on est sur euh, vraiment le, le travail de, de création. quoi. Et je me souviens avoir interviewé un auteur, Jérôme Guillet, qui a écrit le petit manuel de travail dans l'espace public et qui comparait l'écriture de son livre à un travail d'équipe. Spécifiquement, lui, il se comparait à un coureur qui était entouré de toute une équipe de coachs, de médecins, de diététiciens, etc., qui lui permettait d'atteindre la ligne d'arrivée. Et faire éditer son livre, bah, effectivement, ça implique de confier son texte à une équipe, euh, de ne plus être seul à le porter. Euh, et c'est le devoir d'un éditeur hein, de porter un texte, d'apporter ce, cette, euh, cette aide, cette équipe-là, et ce, ce travail sur le texte.
1: Mais bon, ça c'est notre point de vue de jeune éditeur-éditrice. Hein. Pour apporter un, un point de vue un peu différent pour, pour cet épisode, on a été chercher un auteur confirmé, Lionel Davoust, pour répondre à nos questions et apporter un nouvel éclairage au sujet de la direction d'ouvrage.
0: Lionel Davoust est auteur d'Imaginaire. Il a obtenu le prix Imaginal en 2009 avec l'île close et a depuis produit de nombreux ouvrages de fantasy, notamment sa saga des Dieux sauvages, qui est encore en cours de publication chez Critique. Passionné de techniques narratives et d'organisation personnelle, il réalise le podcast Procrastination, qu'il co-présente avec Mélanie Fazi et Estelle Fay. Bonjour Lionel. Bonjour
1: Lionel, tu as publié récemment un ouvrage intitulé « Comment écrire de la fiction » aux éditions Argile, qu'on connaît puisqu'on a déjà interviewé Simon de, de Argile. Et de façon générale, tu traites beaucoup de l'écriture comme technique, comme artisanat par, par les auteurs et autrices. Et selon toi, quelle est la place de l'éditeur dans ce processus créatif de l'écriture
2: Alors, quelque part, je dirais, si quelqu'un doit avoir une, une approche artisanal et technique, c'est probablement l'éditeur d'abord en fait puisque l'auteur ou l'autrice peut s'en dispenser en fonction de la manière dont il ou elle crée. Il y a des, des auteurs qui écrivent vraiment au fil de la plume, évidemment font des corrections derrière mais euh, voilà, il y a mille et mille façons de créer et euh, je dirais l'approche technique n'est pas nécessaire pour, pour l'auteur. Euh, qui peut être euh, quelque part euh, du ou victime de, euh, du du, euh, du propre euh, du chaos qui, pr qui préside à sa création euh, l'éditeur lui pour le coup alors même si l'éditeur reste avant tout euh, le premier lecteur du manuscrit et euh, le reçoit euh, comme un, un lecteur euh, pour après ce que moi j'aime bien dire servir le propos c'est à dire servir le projet euh, voir, comment que, voir quel était le projet de l'auteur et voir comment le porter encore plus haut euh, pour le servir de la manière qui soit la plus efficace possible, hein, à supposer qu'il y ait des métriques euh, objectives dans ce métier, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais disons, euh, pour, pour résumer, euh, c'est probablement l'éditeur qui, euh, quelque part, doit être un peu le garant de cette technique pour voir simplement, y a-t-il des manières plus efficaces de servir le propos, plus accessibles de manière à ce que le projet, sans qu'il soit dénaturé, puisse toucher son public, déjà, et euh, espérons-le, un hein, public euh, le plus vaste possible, ce qui peut parfois peut-être euh, atteindre avec euh, de, des astuces de technique, tout ça évidemment sans dénaturer, euh, dénaturer le propos et le projet.
0: Et très concrètement, toi, comment tu le vis ça C'est quoi les exemples que tu as vécus de moments où l'éditeur est venu t'apporter cette expertise
2: euh, alors un exemple simple, donc je m'efforce, enfin voilà, j'ai fait l'éditorial aussi, donc je m'efforce quelque part de faire mon, mon propre travail d'éditeur autant que possible euh, avant de fournir le, le euh, mon manuscrit. Mais euh, bon, y a for forcément, hein, j'ai le nez dedans, donc euh, j'ai pas, euh, même si j'essaye d'avoir le maximum de recul, je l'ai pas forcément. Et un exemple par exemple très concret de ça, c'est euh, dans euh, dans, le, dans le troisième tome des Dieux sauvages, il euh, y avait le il euh, y avait en, le score. Il y avait, il y avait une micro-scène qui faisait deux, trois pages qui était, la... qui était un reliquat d'un fil narratif que j'avais décidé de complètement euh, évacuer parce que je parce n'avais que pas de manière de le servir de manière intelligente et en plus il n'apportait pas grand chose. Et puis, bon, bref. Et ces trois, quatre pages servaient à donner une info. Et là, euh, ma directrice d'ouvrage, Florence Burry, euh, big up à elle, vient sur ces pages et me note, et me disait en fait, tu prolonges une scène qui, finalement se terminer de manière très forte juste avant. Et ces trois, quatre scènes en quelque part rallongent la sauce et elles sont peut-être pas forcément pertinentes. Ce à quoi moi j'avais répondu oui, mais en fait, j'ai besoin de telle information, de faire passer telle information pour donner la gravité de la situation. Il y a cette info qui est importante. Ce à quoi elle m'a dit mais tu peux la faire passer dans l'exposition de manière un peu plus facile. Tu rajoutes un ou deux paragraphes à tel endroit, tu leur racontes de telle manière et ça te permet de virer les trois pages qui les trois pages qui arrivent à la suite. Et effectivement, à la avec le recul, ces trois pages disaient de manière probablement un peu euh, un peu délayée une information. En gros, trois pages ne servaient pas pour passer cette information là. Florence avait raison, les deux trois paragraphes allaient très bien. Mais en fait, moi j'étais aveuglé par le fait que j'avais écrit ces pages qui revenaient d'un film narratif précédent qui avait de toute façon disparu, donc c'était pas la peine de passer autant de temps là-dessus le... un, euh, un truc assez, assez classique, c'est plus on passe de temps sur quelque chose à la fois ça fait une promesse narrative pour dire, bah ceci est important donc je vais le traiter en détail et en même temps euh, on traite en détail ce qui est important donc c'est ça, 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 un peu un mouvement de, euh, de, de va-et-vient entre les deux trucs qui est que ce que j'ai dit que j'allais traiter en détail, bah, je vais le traiter en détail. Et en même temps, ce que je traite en détail appelle le fait de le traiter davantage en détail, ce qui est, ce qui est un peu la difficulté aussi quand on écrit une saga. Donc, bref, là, clairement, euh, Florence m'a montré qu'on pouvait traiter ce truc-là de façon beaucoup plus efficace en virant ces trois pages qui, finalement, redisaient de manière un peu, euh, un, peu, un peu déliée ce qui avait été dit avant. Donc, euh, typiquement, ce genre de truc, en disant, bah, voilà, là, finalement, en faisant une petite franche d'une scène qui ne sert à rien, qui a été traité ailleurs euh, ou de manière plus efficace, on peut dynamiser grandement le récit sans perdre euh, ce que ça raconte et peut-être, au, au contraire, dans certains cas, aller vers la concision, aller vers les coupes permet de, de donner plus d'impact de, de, à une information, en fait, plutôt que finalement, quelque part. Sinon, elle, est en, elle peut être enterrée dans, dans une scène. Donc euh, là, c'est typiquement le fait que Florence m'a montré comment je pouvais servir de manière plus intéressante mon propos et ce que je voulais faire passer euh, paradoxalement, en euh, y accordant moins de, euh, moins de temps en tête.
1: Et donc, on, on l'a dit, ton dernier texte est un essai. Lors du retravail de ce texte avec ton éditeur, est-ce que il euh, y a quelques points qui t'ont paru différents de tes expériences précédentes de publication de fiction
2: Je me suis rendu compte. Euh, alors, je, euh, voilà, je, je, quelque part, j je, alors c'est pas vraiment des essais, mais. Avec le blog qui a plus de 10 ans maintenant, le temps passe, c'est-à-dire que ça remonte probablement au Jurassique en, en temps internet. Le, donc l'écriture euh, de, de non-fiction, euh, je me suis rendu compte finalement, on était, euh, je l'ai vu à l'écriture de l'essai en fait, à quel point finalement, je, ça a beau être mon premier essai, finalement quelque part j'écrivais des trucs comme ça depuis, euh, depuis plus de 10 ans et en fait la, vraiment la facilité de l'écriture de l'essai m'a vraiment surpris. Alors, il y avait plein de choses. Il y a d'une part le fait que bah, c'est des trucs que je traite en atelier d'écriture. Il y a toute une partie dans Comment écrire la fiction, qui est la partie Construire, qui finalement... Et j'avais beaucoup théorisé pour des ateliers d'écriture à distance que, hein, que, que je faisais autour de la notion de conflit narratif. Donc, il donc, y, a, y, a, y avait toute une convergence de trucs qui sont des sujets que je traite depuis longtemps. que Finalement, je blogue tous les jours quasiment euh, depuis euh, plus de dix ans. Donc, je me suis rendu compte que bah, j'étais mûr pour l'exercice. Et aussi, un autre truc qui m'a frappé, c'est que dans la fiction, il y a... la fiction, c'est multidimensionnel. C'est-à-dire que dans la fiction, il faut garder la trace de l'état d'esprit des personnages, de l'espace, de la vision, du sensorium, c'est-à-dire les cinq sens au-delà de la vision, enfin les quatre sens au-delà de la vision, la le... tension narrative, le dynamisme de la nation. Il y a en fait... Il y a, on fait, on fait rentrer énormément de dimensions dans une forme qui reste toujours finalement fondamentalement linéaire, qui est qu'on lit phrase à phrase. L'essai, c'est dégoûtant parce que c'est vachement plus facile. En fait, il n'y a pas tout cet aspect multidimensionnel. Il y a un fil, un fil de pensée principale. Éventuellement, on peut partir un peu à gauche, à droite. On peut tricher avec des notes de bas de page en, 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 en menant des, euh, des fils parallèles. Mais globalement, un, un essai, un fil, un fil de réflexion, c'est un fil, il y a un fil de pensée à suivre, ce qui est vachement plus facile en fait. C'est vachement plus facile que, que le côté multidimensionnel de la fiction. En tout cas, j'ai trouvé. Euh, et donc, le... il n'y a pas toute cette, euh, cette espèce de jonglerie qu'il y a en fiction. Alors, je ne parle pas par rapport à, à, à la pensée elle-même, qui peut être très complexe et tout, mais par contre, par rapport à la forme, moi, j'ai trouvé la forme très reposante en fait qui est de... Je de, n'ai de, pas besoin de constamment garder mille choses à l'esprit. En me disant, est-ce que j'ai pas perdu tel personnage à tel endroit Est-ce que j'ai pas perdu euh, tel aspect important du décor qu'il faut que je reglisse un peu de manière importante Le fil de raisonnement, il y en a grosso modo un principal. Donc ça, c'était vraiment la grosse surprise pour moi. Et je pense que du coup, à la correction à l'édition, ça, ça a été pas mal la grosse surprise pour euh, le, le, le la direction éditoriale à argile parce que bah euh, finalement alors après on s'était beaucoup mis d'accord à, à l'avance hein, sur ce qu'il y aurait dans le bouquin donc bah j'ai livré ce sur quoi on s'était mis d'accord et en gros bah ils m'ont dit bah écoute on est d'accord qu'est ce que tu veux qu'on te dise <rire> donc euh, donc globalement il y a eu il euh, n'y a jamais eu de, 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 de discussion sur vraiment le fond quoi il y a eu deux trois, euh, deux, trois questionnements de détails sur euh, euh, voilà, est-ce que tu es sûr que tu veux aller à tel endroit Et voilà, Juste une interrogation. Mais, euh, mais pas du tout sur euh, des choses de construction ou euh, bah, par exemple le, le coup des pages que je disais tout à l'heure. On n'a pas eu de discussion, de, de, de conversation de ce genre-là sur euh, est-ce que tel endroit, c'est pertinent Est-ce que tel endroit, on ne peut pas le servir ailleurs de telle façon parce que telle information est passée Il n'y a, y a pas eu ce genre de choses. J ai, j ai, j ai, dans, dans, dans ma vie antérieure, j'ai fait des mémoires d'ingénieur, donc peut-être que ça a aidé aussi, je sais pas. Mais en tout cas, euh, on a eu une discussion rigolote euh, avec euh, l'équipe euh, éditoriale d'Argile qui m'ont dit. Euh, alors je sais pas si j'ai le droit de dire ça ils t'apprend si jamais ils voulaient pas que je le dise mais euh, qui m'ont dit écoute, pff, on a presque honte de dire qu'on a dirigé le texte parce que euh, en gros on a corrigé 4 virgules, une répétition et, et voilà et, euh, et c'est, encore une fois ça, ça donne l'impression que je m'envoie des fleurs mais non, c'est juste qu'on s'était mis d'accord sur ce qu'on allait dire enfin sur ce qu'on allait dire, on s'est mis d'accord sur ce, le format on m'a dit on voulait que ce soit on, voilà. on voulait que ce soit un bouquin concis les gens d'argile m'ont donné la jauge bah la jauge, je suis rentré dans la jauge, que c'est plus facile que dans la fiction, où quelque part, les trucs s'entraînent les uns les autres, et où des fois, les choses s'emballent. Euh, donc, euh, donc le, le travail a été finalement assez rapide en correction. Ça a été principalement des questions de forme, des questions de détail, mais je n'ai pas de fond du tout mais bon c'était mis d'accord sur le fond et puis quelque part bah, euh, ils avaient lu mon blog et ce que je pouvais dire dans procrastination donc ils savaient ce qu'ils achetaient donc euh, quelque part il y avait, je pense qu'il n'y avait pas trop de surprises non plus sur le discours euh, ils ont retrouvé ce en gros euh, ils voilà, ils savaient ce qu'ils achetaient, ils ont retrouvé ce qu'ils achetaient, bah, c'était cool. Donc ça c'est voilà, je sais pas. Alors je pense que c'était un peu un cas particulier parce que c'est aussi la synthèse de tout ce que j'ai bien pu essayer de développer et d'apprendre au fil des ans. Je sais pas si ça serait le cas sur un autre ouvrage, euh, mais je pense que sur un, un essai, euh, c'est intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé c'est intéressant pour en, 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 en tant qu'auteur de, de, de donner le plan avant quoi. Ce qui est très facile dans un essai par rapport à la fiction. Euh, la fiction, même si on peut planifier, euh, ça, un, ça peut partir un peu à gauche à droite. Et, on peut, euh, et la dynamique du récit peut, hein, peut, peut, peut s'emballer euh, et avoir l'auteur qui, qui, euh, qui est accroché au récit derrière en faisant arrêtez le récit, je veux descendre. Donc, donc voilà, donc sur un plan, c'est sur un, sur un facile de donner le plan. Et à partir du moment où l'éditeur est d'accord sur le plan, bah, quelque part il n'y a plus qu'à livrer donc je pense que euh, le, le travail est différent à ce, ce, ce niveau là qui est que euh, c'est extrêmement plus facile à structurer et moi j'ai tendance à structurer de base donc euh, j'ai eu, eu de la facilité à écrire le bouquin mais parce qu'il a été structuré à la base et qu'on s'est mis d'accord en fait c'est un boulot qui est beaucoup plus oserais-je dire scientif ouais, scientifique quoi.
0: Merci beaucoup à Lionel de nous avoir apporté son regard sur ce sujet. C'était vraiment intéressant parce qu'il est avant tout auteur de fiction, mais il vient de se prêter, on l'a dit, au jeu de l'essai, et c'est un exercice qui a ses propres impératifs. Et ça, on s'en est vite rendu compte et on a dû l'intégrer à nos méthodes. Du coup, au niveau de l'Inframonde, comment est-ce qu'on s'organise, nous
1: Globalement, notre organisation correspond à celle qu'on a exposée dans la première partie de l'épisode. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase de restructuration du texte, et ensuite, une phase où euh, on travaille un peu plus sur, sur le style euh, pour euh, rendre accessible un texte qui, euh, qui est parfois très scientifique ou au contraire rendre un peu plus scientifique un texte qui serait peut-être trop vulgarisant. Donc voilà, on, on, on essaye de trouver cet équilibre entre les deux. Donc ça, c'est l'un de nous deux qui se charge de cette phase-là et... L'autre intervient pour compléter le travail, apporter un autre regard, un regard neuf et aussi pour aider à trancher, à discuter sur les restructurations. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on réfléchit à quels sont les passages à remettre en avant, qu'est-ce qui, qui, qu qui va être le point crucial de la thèse euh, sur lequel on va construire tout le pivot de l'ouvrage, bah ça, on, on, on en discute entre nous parce que c'est euh, et avec l'auteur et l'autrice, de manière à arriver à un résultat qui satisfasse tout le
0: monde. Ça permet aussi de, de trancher hein, si jamais il y a un conflit parce que ça peut arriver entre euh, ce qu'on ce qu envisage les diseurs et ce qu'envisage l'auteur. Le fait qu'il y a un second relecteur qui arrive plus tard et qui n'a pas échangé sur le texte avec euh, avec le directeur à première vue, euh, s'il si arrive en relevant le même souci plus tard, ça permet de remettre les choses sur la table de façon un peu euh, renouvelée et de, de donner de la légitimité à ce point. Ça, c'est notre organisation à un niveau structurel. Maintenant, ce qu'on propose concrètement comme retour aux auteurs, donc pour le moment, on apporte assez peu de retours sur le fond et la dimension scientifique du texte. On estime qu'on n'a pas l'expertise pour ça, et que ça ne relève pas forcément du travail éditorial. Évidemment, il y a un minimum d'approches, mais c'est des gens qui ont fini leur thèse. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a commencé à travailler que sur des textes qui sont validés par le milieu scientifique, des thèses ou des mémoires qui ont été soutenues. Ça nous permet de nous concentrer sur le travail purement éditorial et ça fait déjà beaucoup.
1: Parce que euh, entre une thèse soutenue et une thèse publiée, il y a tout un travail. Il y a vraiment un monde d'écart. C'est un peu paradoxal parce que quand on voit une thèse, c'est un ouvrage fini, terminé, hein, qui a été publié en ligne la plupart du temps hein, et qui a été validé. Sauf que c'est une forme qui ne correspond pas du tout à un ouvrage, euh, on va dire, grand public. Et donc sa forme va nécessiter un travail euh, de, de restructuration euh, que je pense être beaucoup plus important que euh, le travail qu ou de restructuration qu'on peut demander à un roman, par exemple. Euh, les premières modifications, c'est donc euh, la structure et la taille du texte. Donc pour, pour donner euh, un ordre d'idée, on, on a une thèse sur laquelle on travaille où on est sur... 1 800 000 caractères de la thèse. Nous, on a fait notre calcul. Si on veut que les livres ils aient la taille qu'on qu souhaite leur donner, il ne faut pas qu'on dépasse les 700 800 000 caractères dans le texte. Donc voilà, c'est plus que divisé par deux le texte, c'est énorme.
0: Ce travail de coupe euh, et de synthèse il permet également d'intervenir sur l'organisation du texte dans son ensemble. Il peut changer le plan en fait. Euh, parce que imaginons qu'à la lecture d'une thèse, on s'aperçoive que le cœur du propos se situe dans la troisième partie. Il faudra d'une part identifier les éléments les plus cruciaux à conserver des parties 1 et 2, et puis euh, virer le reste. Ça permet de simplifier le travail de synthèse de l'auteur ou de l'autrice. Mais ça implique aussi de restructurer en conséquence la troisième partie qui devient l'intégralité du texte. Et on on va devoir y insérer les éléments qu'on a conservés malgré les coupes, etc. Et tout ça, ça peut considérablement changer le plan.
1: Et enfin, euh, et ça c'est assez évident, hein, on adapte le contenu. Notre but, ce n'est pas à proprement parler de faire de la vulgarisation, hein. comme on disait, c'est juste d'amener le texte à être lisible par un plus grand nombre que le seul cercle de l'université. Il s'agit d'adapter le registre de sorte qu'il soit plus facilement assimilable par un plus large lectorat. Vérifier que le vocabulaire employé est accessible et s'il si, euh, est extrêmement spécifique, il faut qu'il soit euh, défini à un moment donné, par exemple. Et donc là, voilà, ce travail de, de définition, c'est à nous, de notre côté, en fait. Hein, on pointe les éléments qui pourraient être inaccessibles à, un certain, à une certaine frange du lectorat pour demander à ce qu'ils soit explicité ou peut-être mis en lexique aussi. Hein, je veux dire, voilà, il y a plein de solutions.
0: Ou retirer s'ils si n'apportent pas quelque chose vis-à-vis -vis de ce qu'on a fini par conserver. Et du coup, tout ce travail-là, c'est vraiment le nôtre, c'est celui des éditeurs. Mais dans une maison d'édition qui se consacre à valoriser la recherche, comme c'est notre ambition, il y a aussi une autre entité qui peut intervenir là-dessus, et c'est le comité scientifique. Pour résumer, ce comité, ce comité il va principalement être constitué de chercheurs en poste, donc de maîtres de conférences ou de, de professeurs des universités, dont une part du temps professionnel peut être consacrée à ce rôle de comité scientifique dans une structure éditoriale. Donc C'est souvent des presses universitaires. Nous, on n'est pas une presse universitaire, mais c'est possible d'essayer de, de, de mettre ça en place. Ils pourront donc avoir un regard sur les manuscrits, un peu comme un comité de sélection dans une maison d'édition classique. Ils donneront donc... Euh par là au texte, une forme de validation par les pairs. Comme on commence par éditer des textes qui ont déjà une forme de validation, euh, ça ne ça, ça nous servira pas tout de suite. Mais quand on commencera à travailler sur des ouvrages qui n'ont jamais fait l'objet d'une soutenance, comme des essais de chercheurs euh, ou des, 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 des essais d'autres professionnels, bah là ce sera vraiment important d'avoir ce regard-là.
1: Un comité scientifique, ça peut par exemple avoir un rôle de premier lecteur. Euh, qui va euh, valider si oui ou non l'ouvrage dans le manuscrit proposé a les qualités scientifiques pour intégrer euh, la ligne éditoriale et euh, proposer un certain nombre de retours, euh, de lignes d'amélioration, de restructuration, de conseils pour l'auteur et aussi pour nous en tant qu'éditeurs pour ensuite encadrer le travail. Euh, ce travail est souvent fait de manière anonyme par un ou deux euh, rapporteurs, comme on dit dans le milieu, le Retour du Comité Scientifique va nous permettre, euh, nous, de nous concentrer sur l'aspect éditorial du retravail du texte tout en donnant en, aux gens, donc aux, aux lecteurs et aux lectrices euh, qui vont nous faire confiance, l'assurance que cet ouvrage, en passant par chez nous, a eu un regard d'expert et qui sera euh, enrichi par le passage par le Comité Scientifique. Donc on est actuellement en train de, de, de démarcher des chercheurs et des chercheuses qui ont le temps et l'envie de se consacrer à ce type d'activité. Donc on a déjà eu euh, voilà, des réponses plutôt, euh, plutôt positives, voire même très enthousiastes euh, pour former ce, ce comité euh, qu'on qu espérerait voir le jour pour l'année pour la prochaine.
0: C'est ça. Et En fait, euh, avoir un comité scientifique, c'est aussi euh, un engagement vis-à-vis -vis des auteurs. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont... Euh, c'est des gens qui nous confient leur texte, leur texte théorique et euh, y avoir un comité scientifique, c'est la garantie qu'on peut apporter un regard et un accompagnement qui est vraiment euh, poussé sur leur, euh, sur leur travail. Et, euh, et je trouve que c'est une valeur qui est vraiment ajoutée sur euh, sur notre, euh, notre projet, en tout cas
1: comité scientifique, c'est un gage de, de fiabilité pour nos auteurs et nos autrices, quels qu'ils soient. Parce qu'effectivement, on a vocation à, à publier des, des gens de la communauté universitaire, mais pas que. Hein, on, on veut aussi, euh, non, on, veut, on souhaiterait euh, pouvoir donner la parole à des euh, amateurs éclairés, je ne suis jamais très à l'aise avec cette expression, ou avec des auteurs autrices de fiction qui voudraient s'exercer à... à à voilà, l'exercice justement de l'analyse, de la réflexion sur le genre, sur, euh, sur leurs pratiques. Et, et l'idée, c'est que ce comité euh, puisse avoir un regard sur n'importe quel type d'auteur. Mais bien sûr, ce ne sera pas euh, le même niveau de, de critique scientifique, si je puis dire, puisqu'on ne demande pas la même chose à quelqu'un qui, bah, qui sort d'un doctorat en littérature générale et comparée que quelqu'un qui, euh, qui écrit des les ouvrages depuis 20 ans. Euh, et là, je ne mets aucune hiérarchie entre les deux. C'est juste que c'est une approche qui est radicalement différente. Et c'est aussi, nous, nos critères parmi les gens du comité scientifique qu'on essaye de réunir des critères qu'on prend en compte de manière à avoir des personnes qui sont en mesure d'évaluer justement tout type d'écrit qui ne soit pas forcément seulement issu de la, de la communauté universitaire.
0: On arrive à la fin de ce, ce cinquième épisode des Chroniques de l'Inframonde. On espère qu'il vous a plu. On vous dit à très bientôt et merci de nous avoir écoutés.
1: Merci, à bientôt